0: Cadê meu celular? Eu, eu vou ligar com o 80. Cadê meu Cadê celular? Meu... Cadê 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 meu... Nada, eu eu, 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 eu Ninfeias apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoal. Tudo bem? Para o podcast dessa semana, estaremos reunidas eu, Amanda Marcondes, artista, pesquisadora, junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP.
1: Eu, Carol Moraes, arte-educadora, pesquisadora de gênero, sexualidade, feminismo e educação, além de performer e produtora.
2: E eu, Giulia Oliva, diretora teatral, pesquisadora, arte educadora caracterizadora. Todas nós somos integrantes do NINFEAS,
0: e hoje vamos
2: falar sobre um assunto
0: que tem nos atravessado diariamente e que por vezes temos dificuldade de desanuviar sozinhas, mas que encontramos força quando nos juntamos para falar sobre ele. Sem muitas delongas, vamos ao tema de hoje, que é...
2: Cultura,
1: Cultura do, estupro.
2: do estupro.
0: Mais um recado. Caso você, que esteja ouvindo esse podcast, tenha passado por uma situação semelhante, e acredite que esse assunto possa ser um gatilho para suas memórias, Assim como foi para gente, ao pesquisar e organizar o que iríamos trazer à tona nessa conversa, aconselhamos que o escute em algum momento mais tranquilo, e não exatamente agora, ok? Mas, se estiver preparada para isso, saiba que estamos aqui
1: com você. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Então, vamos continuar? Vamos sim, Amanda. Afinal, então, o que é cultura do estupro, né? O termo cultura do estupro começou a ser usado durante os anos 70 pela segunda onda do feminismo. Nesse momento, as feministas lutavam para conscientizar o público sobre os casos de estupro na sociedade. E como esse termo não existia antes disso, ele precisou ser criado justamente para nomear e definir a objetificação da mulher e os atos machistas praticados no dia a dia, desde assédios cotidianos que todas as mulheres e meninas vivenciam até o estupro de fato. E se a gente pensa que isso vem dos anos 70,
2: é algo bem recente, né?
1: É, e tem sido através dessa cultura que muitas pessoas ainda hoje normalizam o comportamento sexual violento dos homens, como se fosse algo natural. E é através dela também que se cria um imaginário de que a culpa é sempre da vítima, que acaba tendo medo de denunciar ou de tornar público o ocorrido. Lembra daquele motorista de Uber, que assediou uma menor de idade e tentou justificar falando que ela estava com um shortinho tipo Anitta? Pois é. Mas antes de continuar nosso papo, temos que deixar evidente que este é um assunto que diz basicamente sobre dominação e poder masculino.
2: Exatamente e dizer que não só nós, as mulheres cisgênero, somos vítimas dessa cultura, mas também as trans e as travestis, ou seja, os corpos feminizados. A orientação sexual da pessoa também influencia para que ela seja mais visada por essa violência. Você já ouviu falar de estupro corretivo? É quando o agressor acha que estuprando a pessoa, ela vai deixar de ser lésbica, por exemplo. Mas esse assunto é bem específico e pode ficar para um outro podcast. No momento, vamos focar que, em maioria, temos homens cisgênero estupradores versus mulheres cis, trans, travestis, sejam elas hétero, lésbicas e etc., como as vítimas. Mas então, Júlia, como essa cultura do estupro funciona na
0: nossa sociedade, né? Para explicar isso para vocês, nós vamos usar o site Guia do Estudante e o site Politize, que classificam a cultura do estupro presente em pelo menos quatro comportamentos básicos. Vamos lá? O primeiro é o assédio moral. Quem nunca ouviu uma mulher relatar algum caso de assédio que sofreu a caminho de casa? De um abuso que vivenciou a caminho do trabalho ou da escola. Seja nos olhares, nos psios ou naqueles olá em casa. Que sempre ouvimos quando
2: passamos diante de um ou mais homens em qualquer lugar. Pois é, né? Se você é mulher, com certeza você já passou por essa situação alguma vez na vida. O segundo diz sobre o desrespeito ao não. Esse nós mulheres conhecemos bem também. E é isso mesmo, quando um simples não, não é suficiente para o cara desistir depois de ter levado um fora. Ou daquele medo de sair na rua à noite, onde pensamos duas ou três vezes na roupa que iremos usar. Porque, né, se acontece alguma coisa, a gente estava pedindo. Também tem receio de ser educada demais com algum homem e parecer que está dando moral e que tem a obrigação de fazer algo com ele. E por aí vai.
1: Pois é, né, Júlia? E agora vamos falar sobre o terceiro item, que é a objetificação da mulher. E como a Julia falou, de todos os outros corpos femininos ou feminilizados. Então, como que isso acontece? Essa cultura é disseminada nos campos simbólico, estético, de criação do desejo do que é erótico, nas tradições, costumes e na religião. Encontramos diversos exemplos de objetificação feminina com a exposição de corpos de meninas e mulheres em revistas, programas de TV, jornais, propagandas e em outros meios formadores de nosso imaginário.
2: Para identificar os elementos dessa cultura entre nós, basta olhar para tudo que a mídia e a indústria cultural produzem. Com a disseminação da pornografia, causada principalmente pelos sites gratuitos na internet, criou-se a cultura pornificada, que é como nós nos acostumamos em ver mulheres seminuas fazendo papel de enfeite, tipo as bailarinas de apresentadores da TV. Ou com revistas que não são pornográficas, mas estão por mulheres nuas, e quando publicam homens na capa, eles estão sempre vestidos.
1: Pois é, amiga. A mídia se utiliza desses corpos como recurso estético e erótico em propagandas, revistas e televisão. Essas mulheres, sempre jovens, magras e brancas, são o ideal de beleza, que mostra que essa objetificação de corpos femininos e feminilizados também é racista, pois hipersexualiza meninas e mulheres negras, e cristaliza e torna imaculado o desejo de meninas e mulheres brancas. Portanto, corpos femininos são sempre representados e considerados como corpos públicos. A sua constante exposição como objeto e produto em todos esses meios cria uma ideia de que o corpo feminino é um território de desejo do outro, onde esse outro é quase sempre um homem cisgênero e heterossexual. Pois é, Carol. E é
0: aqui que a gente percebe como tudo isso se une. A objetificação, o assédio moral, o desrespeito ao não. E a maior prova de que essa cultura existe está no nosso dia a dia, né? É como aquela passada de mão no ônibus, por exemplo. Onde o assediador ou o agressor ainda se sente à vontade para sorrir, mandar beijos, interagir com os colegas ao lado, sem a
2: menor preocupação de ser questionado pelo que ele fez. Pois é. Essa situação é bem complicada, dá muito nojo também. Também existem outros dois fatores que ajudam a disseminar a cultura do estupro, que são a construção de gênero e o papel das novelas, filmes, séries e etc. Sobre a construção de gênero, é aquilo que acontece quando falamos que Rosa é de menina e Carrinho é de menino. Uma dessas características associadas ao gênero é a de que homens possuem desejos sexuais incontroláveis e selvagens. Como se eles quisessem transar a todo momento. E que as mulheres não. Que nós temos que nos fazer de difíceis, não é mesmo, gente? <risos> que não pode transar no primeiro encontro e tudo mais. quem nunca escutou esse conselho? Nesse vão, existe a insistência. Como se ela tivesse que fazer parte do jogo sexual. O homem tenta e a mulher nega até o fim. É aí que mora o estupro. E é aí que ele se normaliza também. E agora, o papel exercido pela mídia entra. É bastante comum produções do cinema e da TV exibirem cenas de estupro como se fosse sexo. E eu vou fazer um recorte das novelas brasileiras para explicar isso. Existe uma recorrência dessa cultura nas novelas do Brasil que costumam romantizar cenas de estupro e colocá-las como um momento de sedução, como se fosse algo natural. Como, por exemplo, a minissérie Ligações Perigosas, de 2016, exibe uma cena na qual o personagem Augusto entra no quarto da personagem Cecília e a é força a fazer sexo, ou seja, estupro. Mas a novela se esforça para criar um clima de sedução na cena, com música romântica e tudo mais. Temos também Verdades Secretas. Quem não lembra do sucesso que ela fez em 2015? Que basicamente romantiza relacionamentos abusivos e um estupro feito com uma menina dopada, além de exibir um outro estupro coletivo, sem contribuir em nada para levantar o assunto de forma crítica. Porque é isso, parece que o estupro é retratado apenas para objetificar ainda mais a mulher. Nunca trazem um ponto de vista feminista sobre o assunto. Temos também a personagem Neidinha da novela Em Família, de 2014, que foi vítima de um estupro coletivo e fica grávida. Mas tem a sua gestação toda romantizada. Como se tivesse tudo bem estar grávida de um estupro, afinal gravidez é uma benção. Enfim, eu poderia ficar aqui até amanhã dando todos esses exemplos, mas vou passar a palavra para Amanda para concluir o raciocínio. Pois é, Júlia.
0: E é assim, né, nesse cotidiano, que a cultura do estupro é normalizada na nossa sociedade. E agora, nós chegamos no quarto comportamento, que diz respeito à relativização da violência contra a mulher, no caso, a vítima. Mas como fazemos isso? Primeiramente, querer encontrar nas vítimas a culpa por terem sido violentadas. Quando aquelas instituições que deveriam estar a serviço da proteção e do bem-estar de todos os cidadãos lidam com o estupro de forma extremamente machista e duvidam da vítima. Ou quando as novinhas, menores de idade, são lidas enquanto um objeto sexual e não como adolescentes. Quando achamos graça de alguma piada ou situação em contexto de assédio e não repreendemos os assediadores ao nosso redor. Quando consumimos pornografia sem problematizarmos as condições de objetificação, hipersexualização e violência sexual na qual essa indústria opera e também lucra. Porque é aquilo. Nem todo homem é estuprador. Mas alguns riem do estupro, outros gravam, outros acobertam os parceiros e põem a culpa na vítima. É assim que a cultura do estupro é reafirmada.
2: Pois é, aquela história de nem todo homem, né? E o engraçado é que, entre nós mulheres... Sempre conhecemos alguma ou algumas outras que já foram estupradas por um homem, mas os homens não conhecem nenhum amigo estuprador. Ou seja, essa conta não tá batendo, né, gente?
1: Não tá batendo mesmo, viu, Júlia? E se pensarmos bem, estupro e assédio são os únicos crimes em que as vítimas são sempre encaradas como suspeitas pela sociedade. Por tudo isso, percebemos que o machismo é a semente da cultura do estupro e toda a violência e desigualdade que ele ocasiona carreta no pensamento do potencial estuprador, de que não é preciso haver consentimento da mulher, mas sim a satisfação de seu próprio desejo. E o estupro representa o extremo da objetificação da mulher, quando sua vontade não é meramente considerada e ela é violada. Mas bom, vamos falar de dados? Os dados mundiais apontam que uma em cada três mulheres do mundo já sofreu violência física ou sexual, na maioria das vezes, vítimas do parceiro. E é importante lembrar aqui, galera, que muitos dos estupros são mesmo dentro de relacionamentos. Não são desconhecidos não, viu? E justamente por estarmos num namoro ou casamento, demora para entendermos que foi um estupro o que aconteceu. Fiquemos atentas com isso. Já no Brasil, dados nos mostram a triste realidade de que, a cada 11 minutos, uma mulher é vítima de estupro. Isso são os casos levados à polícia. Os diferentes assédios são parte das primeiras experiências sexuais e eróticas de boa parte das mulheres brasileiras. Aprofundando mais os dados, o documento As atualizações e a persistência da cultura do estupro no Brasil, da autora Cynthia Liara Angel, publicada em 2017 pelo IPEA, indica que 88,5% das vítimas de estupro são do sexo feminino, 51% dos casos as vítimas são pessoas negras ou pardas, 70% dos casos que chegam na rede de saúde são de crianças e adolescentes, mais de metade das vítimas possuem menos de 13 anos, entre crianças vítimas de estupro, 81,2% são meninas e 18,2% são meninos. Entre vítimas adolescentes, 93,6% são meninas. Entre vítimas adultas, 97,5% são mulheres. 15% dos estupros foram cometidos por mais de um agressor. 96,6% dos agressores de adolescentes e adultos são do sexo masculino. 92,5% dos agressores de crianças são do sexo masculino. Apenas 1,8% é o número de casos em que mulheres são as agressoras, no caso do crime cometido contra crianças.
0: É, Carol, mas mesmo com esses dados, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo ainda possa falar assim, ah, mas não é tão assim como vocês dizem, né? Porque isso sempre acontece. Então, vamos dar um exemplo? Quem não se lembra do caso de estupro coletivo que se tornou público aqui no Brasil no ano de 2016? Bom, para quem não se lembra, foi quando uma adolescente de 16 anos da periferia do Rio de Janeiro ficou à mercê de um grupo de 33 homens durante 36 horas entre os dias 21 e 22 de maio de 2016. O crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima e outros 32 colegas dele. A vítima se encontrava dopada em cativeiro e só conseguiu fazer a denúncia após ter um
2: vídeo dessa agressão divulgado na internet. Depois de alguns dias, a vítima foi na delegacia denunciar e é lógico que o delegado questionou o uso de bebidas, drogas e se ela teria como comprovar o ocorrido. Logo que divulgada a postura do delegado, ele foi afastado e uma delegada assumiu. Mas mesmo com a vítima tendo hemorragia e ruptura da bexiga, o laudo pericial não foi conclusivo quanto ao estupro. Foi alegado que o tempo da realização do exame de corpo de delito dificultou a análise, sendo superior a cinco dias.
1: Em entrevista para o Fantástico, a vítima disse que teve muito medo e vergonha de denunciar e que os policiais tentavam mostrar que ela merecia o que lhe aconteceu, Disse ainda que não entendia como alguém poderia negar a violência que estava filmada.
0: Quando esse caso veio à tona, milhares de mulheres foram às ruas para denunciar a cultura do estupro, que, como estamos vendo aqui, segue tão impregnada na nossa sociedade que até mesmo em casos explicitamente violentos como esse, até hoje o Estado, a polícia e grande parte da população dão um jeito de neutralizar a discussão e omitir a violência ocorrida. Durante essas manifestações de 2016, atravessadas pela situação vivenciada pela adolescente, muitas mulheres tomaram coragem para relatarem estupros e abusos que elas mesmas haviam sofrido, nas mais diversas idades e situações, o que reafirmam alguns dados trazidos pela Carol e, por outro lado, mostram que, na realidade, esses casos e números são bem maiores. De acordo com a revista digital Época, numa publicação daquele mesmo ano, dizia que apenas 35% dos casos de estupro chegam a ser denunciados. Ou seja, essas denúncias ainda são
1: muito poucas. Esse caso, obviamente, é um crime pela legislação brasileira, mas foi encarado pelo Estado e pela opinião pública como um estupro que não ocorreu. O que nos faz perceber que, em nossa sociedade, determinado tipo de comportamento feminino justifica o sexo forçado e violento, e que as pessoas naturalizam a ação de assistir o vídeo de uma menina estuprada por 33 homens, machucada e sangrando.
2: E é aí que nós vemos como a existência do movimento feminista é importante e é necessária. As rodas de conversa entre as mulheres cis e trans, seja na universidade, nas comunidades ou nas redes de apoio, que muitas vezes são articuladas pelas próprias mulheres. Pois é, Júlia. É, um exemplo disso é o projeto Nossas, que surgiu em 2016
0: por conta desse caso que a gente está falando, a partir da reunião de mulheres ativistas, que passaram a se articular como uma rede de apoio às vítimas de violência sexual e também de violência doméstica, através de um site chamado Mapa do Acolhimento. Numa entrevista dada ao G1 no ano de 2017, uma das articuladoras dessa rede relata que, em um ano de ação, elas já tinham cerca de 450 terapeutas inscritas e mais de 2.578 voluntárias, como advogadas e mulheres de outras áreas, por exemplo. Todas prontas para fazerem o atendimento e acompanhamento dessas vítimas.
1: É, Amanda, e aí nós temos que falar um pouco sobre a questão de como nós, vítimas, nos sentimos, né? Primeiramente, nós temos que lidar com o trauma, e a insegurança de denunciar e ser questionada. Além de ter que comprovar que estamos falando a verdade, que a gente não provocou o ato, né? Nós, na maioria dos casos, somos meninas e mulheres e sentimos nojo, medo e culpa pelo que aconteceu. Sem contar o sentimento de impunidade, que é horrível, e que acompanha a gente o resto da vida, sabe? A gente sofre violência física, sofremos consequências psicológicas, que acompanham a gente o resto da vida. E a gente cria até uns traumas que afetam nossos relacionamentos afetivos, sabe? A gente fica pensando no que poderia ter feito para evitar o estupro. E em alguns casos, adotamos estratégias de mudanças estéticas e corporais para evitar esses novos ataques. Pois é. O mais
2: triste é que os dados de uma pesquisa realizada pelo IPA de 2014... Dizem que 58,5% dos brasileiros concordam total ou parcialmente que a afirmação de que, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Ou seja, tá na hora de melhorar, né, meu Brasil?
1: Pois é, amiga. Esse assunto é muito pesado para nós e imagino que para quem esteja escutando. Diante de tudo isso, a gente precisa saber como que combate essa cultura, né? Podemos fazer isso com a ampliação do debate público sobre a cultura do estupro, da implementação de novas leis que dêem conta da punição justa e do acolhimento às vítimas, da construção de uma sociedade que veja mulheres como sujeitos e respeitem suas vontades e desejos, na qual o não consentimento baste como prova, e que seja promovido um projeto de educação que trate de sexualidade, raça e gênero nas escolas, como forma de prevenção das violências e acolhimento das vítimas, como é o projeto do ninféas nas escolas de Ouro Preto, no qual atuo desde 2018 com outras Ninfeas como a Júlia, discutindo as violências e desigualdades de gênero e as masculinidades tóxicas. Sim,
2: e precisamos também estar cada vez mais atentas, reflexivas e combatentes que esse nosso papo seja compartilhado entre nossos amigos e familiares e que possamos combater juntas a realidade de violência da vida de muitas meninas e mulheres por aí. Que tal começar repreendendo um amigo que beijou uma mulher à força na festa, hein? O estupro mora nessas pequenas atitudes. Pois é, Júlia e Carol. Por hoje, o nosso papo vai ficando por aqui. E
0: para quem ficou com alguma dúvida ou gostaria de entender melhor alguns temas que foram mencionados aqui... Vocês podem escutar o podcast sobre o padrão de beleza, feito pela Carol, o de pornografia, feito pela Júlia, ou o meu, sobre o dia 18 de maio, onde falo sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
2: Aproveita e segue o Ninféias nas redes sociais e compartilhe esse podcast com quem você conhece. E olha, nós três criamos coragem para falar sobre esse assunto quando percebemos que todos já tínhamos passado por situações de assédio e abusos nas nossas vidas, seja dentro ou fora de relacionamentos. Alguns, inclusive, só identificamos aqui. Não precisamos ter vergonha, porque, como já dissemos, essa cultura é estrutural, cultural e é nesse meio público que essas situações precisam ser debatidas. Procure uma amiga ou alguém de confiança para desabafar e, em seguida, busque por um acompanhamento terapêutico, se necessário, e o mais importante de
1: tudo, denuncia. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Se puderem, fiquem em casa de olhos e ouvidos atentos a esses comportamentos cotidianos e situações que mencionamos aqui. Uma beija roxa feminista para vocês e até a próxima. Essa foi mais uma produção do
0: Ninféias. Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.